0: Dzień dobry, witam państwa w nowym cyklu rozmów na Kompari 24 TV. Dziś rozmawiamy o rynku nieruchomości w Polsce w czasach kryzysu, w czasach epidemii i o przewidywaniach na nas najbliższy czas. Moim pierwszym gościem jest przedstawiciel firmy deweloperskiej budującej apartamenty i mieszkania w Krakowie, pan Maciej Górka, dyrektor sprzedaży Royal Investment. Witam pana.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dzień dobry. Epidemia sprawiła, że deweloperzy, tak jak i galerie handlowe, musieli zamknąć na jakiś czas swoje biura sprzedaży. Jak jest teraz? Czy są już otwarte te biura?
1: Znaczy, deweloperzy biura sprzedaży fizycznie zamknęli może dosłownie na kilka dni i to tylko po to, żeby nie wprowadzać paniki wśród swojego personelu, które również ma rodziny i się martwiło całą tą sytuacją ale szybko zareagowały i otworzyli biura z powrotem, oczywiście w zakresie wszelkich możliwych zabezpieczeń związanych z tym, aby jednak wirusem się nie zarazić. I te biura działały pół zdalnie, pół otwarcie, ale deweloperzy szybko wrócili po prostu do dynamicznej pracy. Ten moment, kiedy weszła informacja o pandemii, o restrykcjach, ograniczenia, które zostały przez ministra wprowadzone, one miały mniej więcej tydzień rzeczywiście takiej stagnacji. Później to wszystko zaczęło z powrotem dynamicznie wracać do obiegu, ponieważ ludzie, którzy inwestują w nieruchomości, zaczęli uciekać z kapitałem tutaj gotówkowym. Także to jest taki ciekawy wątek, że rzeczywiście biorąc sprzedaży nie pozwolono nawet na to, aby długo nie pracować. Teraz to się też odbywa częściowo zdalnie, ale do każdego biura sprzedaży u dewelopera można już normalnie przyjść. A jak ucieczkę miał
0: Pan na myśli? Miał Pan na myśli ucieczkę na inne rynki? Na rynki na przykład akcji albo rynki surowców? O jakiej ucieczkę?
1: zauważyłem, Zauważyłem, że klienci po pierwsze zainteresowali się kryptowalutami, co kompletnie nie jest moją dziedziną, ale widzę po znajomych inwestorach rzeczywiście krypto, szczególnie te duże marki jak Ethereum czy Bitcoin, To był punkt zainteresowania, następnie złoto, no i z automatu nieruchomości. Obawa przed inflacją oraz przed taniejącą złotówką spowodowała, że gotówkowi klienci pojawili się w momencie. Minął tylko okres świąteczny, już przed długim weekendem majowym. Po prostu w biurach było bardzo dużo osób, które po pierwsze chciały uciec z podatkiem, no bo rozliczają się kwartalnie, półrocznie, a z drugiej strony chciały zainwestować gotówkę w nieruchomości, które zauważyli, że nie tanieją. Część z nich oczywiście to tacy zakupowcy, którzy okazjonalni, którzy mają kapitał, niekoniecznie muszą go teraz wydać, chcieliby się go pozbyć, żeby nie tracił na wartości przy inflacji i mocno negocjują ale u deweloperów to jest trudny temat, żeby jednak dokonać dość głębokich negocjacji, ponieważ koszty wyprodukowania mieszkania nie zniżyły się, one wstecz nie zostaną skorygowane, dlatego deweloper przy określonej marży i przy dobrym produkcie dalej utrzymuje cenę. Wprowadza oczywiście polityki rabatowe punktowo, szczególnie ci duży deweloperzy, którzy muszą wypłacać dywidendy, spółki giełdowe, zauważyłem, że rzeczywiście oni przygotowują pakiety mieszkań, które są w jakichś promocjach, rozstrzelone po całej Polsce, ale deweloperzy, którzy pracują lokalnie na razie w ogóle w żaden sposób nie reagują na, na to, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o spadek cen czy obniżanie swojego wynagrodzenia.
0: Tę opinię powtarzali również moi rozmówcy w zeszłym tygodniu. Faktycznie zgadza się dokładnie to, co Pan mówi. Natomiast to rynek może ewentualnie wymusić, czy to na deweloperach, czy na innych sprzedawcach, jakieś korekty cenowe i zmiany podejścia. Jak w tej chwili deweloperzy sobie dają radę? Czy jest więcej chętnych do kupna mieszkań na rynku pierwotnym, czy mniej niż przed kryzysem?
1: Powiem szczerze, że to jest jakaś w ogóle dziwna sprawa, ponieważ deweloperzy... Przeżywają jakiś teraz drugi renesans. Naprawdę biura sprzedaży. Ja mam prowadzę teraz trzy biura sprzedaży i od dwóch tygodni, po pierwsze, zmożona ilość kontaktów, zmożone zainteresowanie. Ludzie tak jakby szukają możliwości, aby wrócić do jakiejś takiej normalności i wracają do swoich planów, które mieli przedpandemiczne. Dodatkowo no, kredyty są tanie, finansowanie jest łatwo dostępne, chociaż banki oczywiście zaostrzają tą politykę kredytową i te wkłady 30 LTV podniesiony, nawet do 40%, to nie przeraża ludzi, a naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie. Znajomi, którzy prowadzą biura nieruchomości i zajmują się głównie rynkiem wtórnym, narzekają. Natomiast ci, którzy prowadzą, jeszcze uzupełniają ofertę o swoje nieruchomości, współpracy z deweloperami z rynku pierwotnego mówią, że jest duże zainteresowanie nowym produktem. Na pewno deweloperzy, którzy mają produkt gotowy, taki, gdzie można wejść, zobaczyć mieszkanie i od razu je nabyć, wygrywają, ponieważ to jest to gotowa lokata kapitału. Tutaj się nic nie zmieni. Żadne kolejne restrykcje przy ewentualnych powrotach restrykcyjnych, bo na wrzesień, na jesień planowane są powroty oczywiście tej pandemii i znowu mogą być wprowadzone restrykcje. Deweloperzy, którzy mają gotowy produkt nie obawiają się tego, dlatego że oni już mają wybudowane mieszkania. Nikt z budowy im ekipy nie zgoni. Problem jest raczej z rozpoczynaniem nowych inwestycji. Ja też przed takim stałem przed inwestycją w Krakowie, którą teraz realizujemy. Wstrzymaliśmy ją dokładnie na miesiąc, a mieliśmy rozpoczynać budowę, jednak wracamy ponieważ staniały koszty usług. O ile materiały dalej są na takim samym wysokim poziomie, a wręcz momentami droższe, ponieważ część trzeba importować, o tyle usługi staniały, ponieważ ludzie wstrzymali się z zamawianiem kolejnych zleceń wykonawczych. Dlatego ekipy pojawiają się z krótszymi terminami oraz w niższych cenach. Wracając do pierwszego pytania, czyli że czy jest zmożony ruch w biurach sprzedaży? Tak jest, rzeczywiście ludzie szukają mieszkań na rynku pierwotnym, głównie tych, które są gotowe.
0: Wspomniał Pan o kredytach, powiedział Pan, że Pańskim zdaniem kredyty są tańsze. Według informacji, które ja posiadam, one wcale nie zrobiły się tańsze, mimo obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. Banki po prostu zaczęły doliczać większe marże do tych kredytów. W tym, one wcale nie staniały. Jak Pan słusznie zauważył, banki zaostrzyły też kryteria w kwestii wkładu własnego. Rzeczywiście Bank Ochrony Środowiska jako jedyny w tej chwili wymaga 40% wkładu własnego i chciałbym zapytać teraz o te dysproporcje między dobrą koniunkturą na rynku pierwotnym, czyli tym co Pan powiedział o deweloperach oraz gorszą koniunkturą na rynku wtórnym, czyli o tych agencjach pośrednictwa, które sprzedają mieszkania właśnie na tym rynku wtórnym. Czy to, pańskim, o czym to Pańskim zdaniem świadczy? Moim zdaniem mogłoby to świadczyć o takim finansowym rozwartwieniu społeczeństwa, że ci, którzy tak. mieli duże zasoby finansowe, teraz chcą je korzystnie ulokować, w związku z tym no, nakręcają koniunkturę które na rynku pierwotnym, natomiast ludzie, którzy no, i tak nie stać ich było na rynek pierwotny, którzy do tej pory rozpatrywali tylko mieszkanie na rynku wtórnym na kredyt, no ich możliwości zakupowe jeszcze bardziej spadły.
1: Tak, zgodzę się akurat z tą opinią i widzę, że nabywcy, przynajmniej u moich znajomych deweloperów czy u mnie, to są rzeczywiście osoby bardziej majętne niż osoby z średnim <gry> wynagrodzeniem, a rynek wtórny, faktycznie tu trzeba wziąć jedną miarę tylko przyłożyć, że on jest trzykrotnie większy od rynku pierwotnego, dlatego na rynku pierwotnym jest po prostu mniejsza oferta, a stąd ta dynamika jest większa, ponieważ ta grupa tych nabywców, którzy chcieliby właśnie zainwestować w Moją Kapitał, szukają po prostu nowego produktu, bo zależy im też na jakości. To z tego wynika, no, rynek wtórny jest też bardzo punktowy, no, to jest rynek, który jest też bardzo zmienny w zależności od lokalizacji i tutaj też mamy taką sytuację, gdzie więcej dochodzi do momentów, do kiedy można negocjować bardziej cenę Z deweloperem na razie jest trudno zobaczymy co to będzie w perspektywie kilkumiesięcznej zobaczymy co będzie na rynku pracowniczym, czy rzeczywiście te zwolnienia będą falowe czy jednak zatrudnienie się utrzyma i stopa bezrobocia będzie na dość niskim poziomie no bo to wpłynie później na rynek, który wymusi na deweloperach ewentualnie jakiekolwiek korekty cen, no bo tu będzie każdy klient na wagę złota o tyle rynek wtórny charakteryzuje się tym, że tam sprzedający ma tylko jeden produkt, on ma inną intencje sprzedaży i jest gotowy na szersze i pogłębione negocjacje z klientem, który zjawi się już teraz, bo zdaje sobie z tego sprawę, że za chwilę, jak temu klientowi nie sprzeda, nawet po rabacie, to może tego klienta w ogóle stracić, bo ich jest po prostu mniej. Ci bogaci się przerzucili na nowe mieszkania, a ci średnio zamożni szukający na rynku wtórnych, ich rzeczywiście aktywność została ograniczona przez to, że i banki zaszczyły politykę, ale również wizja utraty pracy no i ta niepewność gospodarcza spowodowała, że rzeczywiście ten popyt na mieszkania na rynku wtórnym jest mniejszy. Tylko to są trzy, dwa razy, to jest trzy razy większy rynek, jeśli chodzi o podaż względem tego, co jest na rynku pierwotnym. Dlatego tutaj te dynamiki są takie zmienne.
0: No tak, ale wracając jeszcze do rynku pierwotnego, to moi rozmówcy w ubiegłym tygodniu twierdzili, że i tak nastąpiło pewne zaniepokojenie ze strony deweloperów i o ile wcześniej przed kryzysem w ogóle nie było żadnej mowy o jakichś negocjacjach i ustępstwach finansowych, to teraz pojawiła się pewna elastyczność ze strony deweloperów, na przykład jeżeli chodzi o darmowy garaż czy jakieś inne udogodnienia. Ceny mieszkań jeszcze rzeczywiście nie drgnęły, jeżeli chodzi o rynek pierwotny. Tutaj deweloperzy zajmują dosyć sztywne stanowisko, natomiast pojawiają się pewne uelastycznienia ich stanowiska w innych kwestiach. Czy z tym się pan zgadza?
1: Tak, oczywiście. No, deweloper musi zarabiać i o ile jeżeli się nie finansuje, nie posiłkuje finansowania zewnętrznym i nie musi z bieżącej sprzedaży tych zobowiązań spłacać, o tyle... Jego wola do jakichkolwiek negocjacji jest mniejsza, ale też to są ludzie, którzy analizują bardzo dobrze rynek i wiedzą, że perspektywa słabnącego popytu za chwilę może się odbyć po prostu na braku jakiejkolwiek sprzedaży i wprowadzają oferty specjalne. No Tak jak mówiłem, duży deweloperzy, którzy muszą dywidendy wypłacać, oni rzeczywiście wybierają te produkty pakietowe i tworzą z nich takie zajawki ofertowe, które są porabatowane. Mali deweloperzy, mniejsi, którzy budują w przedziale około średnio kilku tysięcy PUM w danej lokalizacji, no robią upuste, ale nieduże. To jest kwestia na przykład 200 zł na metrze, czy ewentualnie 50% za komórkę lokatorską, ale to też wszystko zależy od tego, na jakim rynku to jest sprzedawane, w jakiej dzielnicy. Jeżeli to jest dzielnica Krakowa na obrzeżach, no to rzeczywiście no, deweloper dwa razy się zastanowi, czy jednak tego rabatu nie dać, a wcześniej się w ogóle nie zastanawiał i wiedział, że go nie da. Dlatego mamy takie sytuacje, ale na obecną chwilę je nawet trudno zmierzyć w jakiejś dynamice, która by pokazała jakiś większy trend. To są tak drobne i lokalne zmiany. No, w przypadku dużych deweloperów jest łatwiej to zauważyć, no bo oni muszą przygotowywać te pakiety po to, żeby zachować odpowiednią dynamikę sprzedaży no i móc wypłacić dywidendy lub zachować je na kolejne inwestycje. No, z tym się boryka zarówno JW Construction, Murapol, czyli tacy deweloperzy, którzy... muszą zachowywać odpowiednią sprzedaż kwartalną, aby wszystko u nich dobrze funkcjonowało. Dlatego oni sobie mogą na to pozwolić. Mały deweloper, póki nie widzi krytycznego załamania na rynku, a ostatnie dwa tygodnie, które są naprawdę dość interesujące, bo ten popyt jest coraz większy, nie są skorzy do rabatowania. Ja sam w przypadku swoich inwestycji... Staram się oczywiście indywidualnie podchodzić do każdego klienta, jeżeli to jest zakup pakietowy, no to przygotowuję odpowiednio skorelowaną ofertę, ale dla klientów indywidualnych jest to stały rabat, który był do tej pory przez ostatni rok stosowany i tu go nie zmieniłem. I klienci też za bardzo z tym nie dyskutują, próbują, ale jeżeli jest bariera sprzedaży, to po prostu kupują mieszkanie z takim rabatem, jaki został zaproponowany.
0: Chciałem porozmawiać teraz o tych nowych inwestycjach deweloperskich i o wpływie na te nowe inwestycje obecnej sytuacji, zarówno tej analizy rynku, w której może spaść popyt i prawdopodobnie spadnie, dlatego że bezrobocie według wszelkich, wszelkich prognoz wzrośnie, tutaj są tylko... Wątpliwości, czy to będzie, bezpropo, będzie bezrobocie 1%, przepraszam, jednoliczbowe, jednocyfrowe czy dwucyfrowe. Tak, tak, tak. Może być według niektórych analiz przekraczające 10%. I w związku z tym moje pytanie dotyczy przyszłych inwestycji deweloperskich. Czy ta prognoza rynkowa, pogorszenie koniunktury, spadek produktu krajowego brutto, wzrost bezrobocia, spadek popytu. Czy, aha i zaostrzenie oczywiście polityki banków, czy to też Ostrzenie wpływa polityki. na te na, na te plany inwestycyjne deweloperów, czy one uległy jakiejś dużej zmianie?
1: No, To jest, powiem szczerze, trudno odpowiedzieć. Każdy deweloper sam decyduje o tym, jakie ryzyko chce ponieść, bo z jednej strony mamy zagrożenia, a z drugiej strony cały czas mamy szansę związane z tym, że w zależności od tego, jaką miarę się przyłoży, mamy w Polsce cały czas niedobór mieszkań. No i oczywiście z jednej strony są klienci, których liczba spada. No bo tak, taką mamy koniunkturę, ale z drugiej strony jest też liczba osób, które cały czas ten kapitał ma i chce go inwestować dalej. Teraz był problem z inwestorami, oni się głównie zniknęli, dlatego że najem krótkoterminowy został zabity, ale on za chwilę zostanie przywrócony i znowu ci inwestorzy, którzy chcą pod wynajem mieszkania kupować, znowu będzie napędzało popyt. i wydaje mi się, że deweloperzy bardziej optymistycznie na to patrzą. Restrykcje, które wprowadzili, wprowadza rząd związane z tym, że ograniczają liczby osób na danym terenie, czyli brak zgromadzeń i tak to może mieć rzeczywiście wpływ na funkcjonowanie firm budowlanych, które realizują inwestycje dla deweloperów. Część deweloperów może się rzeczywiście zastanowi i wróci do inwestycji, które mieli rozpoczynać teraz za jakiś kwartał lub dwa kwartały, patrząc na to, co się na rynku dzieje. Każdy podchodzi indywidualnie. Ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, fakt, zastanawialiśmy się z zarządem, czy budować, rozpoczynać budowę w marcu, w momencie kiedy ruszyła pandemia, zrezygnowaliśmy, uruchamiamy ją na początku czerwca, ponieważ wiemy, że to jest lokalizacja w Krakowie, to są mieszkania o małym formacie, średnia cena metra, jest tak skalkulowana, że nadal będzie można uzyskiwać bardzo wysoką rentowność z wynajmu i my na to liczymy, szczególnie, że finansujemy ze własnych środków, dlatego tu nie ma tego ryzyka związanego z kredytem czy finansowaniem posiłkowym. Jeżeli deweloper tak patrzy na inwestycje, że nie musi się liczyć ze stronami trzecimi, a patrzeć tylko na to, co się dzieje na rynku i czy dbacie o, znaczy obserwować, czy ten popyt się nie zmieni, to wydaje mi się, że deweloperzy będą dalej realizowali swoje cele mieszkaniowe, ponieważ w Polsce brakuje w zależności od tego, jaką miarę się przełoży od 700 do 1,5 miliona mieszkań. Także to też jest zapotrzebowanie, które stale rośnie, ale nie zostało do tej pory ani skonsumowane, ani zrealizowane. Problem deweloperzy mogą mieć w dużych miastach, gdzie rzeczywiście ta oferta jeszcze jest na tyle wysoka, że mogą poczekać, aby wyprzedać to, co w obecnej chwili jest, zobaczyć jak rynek zareaguje i dopiero w perspektywie na przykład trzeciego czy czwartego kwartału, o ile oczywiście zima będzie pozwalała na to, rozpocząć kolejne inwestycje. Na razie ta podaż jest na tyle na wysokim poziomie, że deweloperzy mają jeszcze co sprzedawać. No chyba, że ktoś nie ma niczego w ofercie, miał zaplanowane, to i tak to będzie realizował. Także tu nic na razie krytycznego się nie dzieje. Nawet bezrobocie w granicach 10%, ono też będzie dotyczyło raczej klientów, którzy nie są bezpośrednio klientami deweloperów ponieważ to są często osoby zatrudnione na tej niskiej, średniej krajowej, gdzie i tak tego klienta nie stać raczej na to, żeby kupić mieszkanie z rynku pierwotnego. Deweloperzy dalej nastawiają się na klasę średnią, wyższą oraz na inwestorów. I tutaj ten rynek cały czas jest dynamiczny, plus niedobór mieszkań i w niektórych lokalizacjach niedobór odpowiedniej tkanki, czy mieszkaniowej, czy hotelowej, którą można przekształcić właśnie na wynajem mieszkania, cały czas istnieje i tam deweloperzy będą starali się jak najczęściej zaspokajać właśnie tą potrzebę.
0: No właśnie, wspomniał Pan o najmie krótkoterminowym, użył Pan takiego dosyć mocnego słowa, że został on zabity, ale potem złagodził je Pan, mówiąc, że niedługo odżyje. I w związku z tym tak. pytanie, jakie perspektywy, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, Pan przewiduje, ile on zostanie unieruchomiony, kiedy ruszy i rzeczywiście, czy odrodzi się w pełni w stu procentach, czy już nigdy nie osiągnie tego potencjału, jaki miał wcześniej? Mhm.
1: Znaczy do tej pory uważam, że rynek najmu krótkoterminowego to też jest takie sformułowanie nieprecyzyjne, bo to oczywiście błądząc po kodeksach cywilnych, nie możemy tego nazwać, to jest na nazy- potoczne, ale ten najem na godziny, na doby, on do tej pory bardzo dobrze działał, bo był kontrofertą do oferty hotelowej. I wydaje mi się, i oczywiście tej turystycznej takiej w, w dobrych organizacjach, wydaje mi się, że ten rynek dalej będzie się rozwijał, ponieważ, uwaga, w Polsce będziemy mieli teraz boom turystyczny z racji tego, że ludzie będą bali się wyjeżdżać za granicę. Nie wszędzie będzie można polecieć. Wakacje zagraniczne w tym roku raczej nie będą możliwe, no chyba, że te strefy, które zostały ostatnio uruchomione, czyli Węgry, Słowenia, Słowacja, nie wiadomo co jeszcze otworzą, no oczywiście zachodnia Europa. Grecja wiem, że się otwiera, ale to jest wszystko w obrębie Europy. Ludzie sceptycznie na razie podchodzą do tego, aby gdziekolwiek się przemieszczać, bo się boją i wydaje mi się, że ten rynek krótkoterminowy bardzo szybko złapie oddech właśnie przez to, że będzie bardzo duża liczba turystów naszych, krajowych, którzy będą chcieli po prostu skorzystać z oferty krajowej. Jak to A zaskoczy... ten popyt
0: wewnętrzny na usługi turystyczne zrównoważy ten utracony popyt zewnętrzny tych turystów, z innych
1: znaczy w zależności jak ktoś miał ustalony biznesplan, bo jeżeli ktoś zakładał przynajmniej krótkoterminowym, że dla niego obłożenie 60% w skali roku udaje mu uzyskać rentowność na poziomie 11 czy 12%, to jest ok, bo on sobie to zasypie, bo te 60%, jeszcze te 40% buforu nie zostało skonsumowane przez tą stratę. Także jeżeli do końca roku on będzie miał cały czas obłożenie, to zarobi. Jeżeli miał biznes plan sk- skalkulowany w ten sposób, że musi mieć 90 albo 100% obłożenia, no to faktycznie już jest stratny. No i tutaj ci inwestorzy mogą mieć problem taki, że albo będą pozbywać się wolumenu mieszkań, które mają przeznaczone na cele wynajmu krótkoterminowego lub przekształcać je na najem długoterminowy, albo wyprzedawać się z oferty po to, żeby po prostu zrekompensować sobie tą stratę. A takie sytuacje już mają miejsce. Jestem uczestnikiem wielu dyskusji, czy nawet grup facebookowych, gdzie rozmawia się na te tematy i powiem szczerze, że pojawiają się oferty właśnie sprzedaży mieszkań, głównie Trójmiasto, bo tam rzeczywiście ten rynek najmu krótkoterminowego bardzo dynamicznie się rozwijał, ale też bardzo dobrze performował. To wynikało akurat z lokalizacji. No i część inwestorów, którzy wzięli kredyt pod korek po to, że zaufali koniunkturze i myśleli, że po 90% obłożenia w skali roku to w ogóle bez problemu będzie do uzyskania, a tu się pojawiła informacja o pandemii i te wszystkie plany poszły w łeb, mają problem ze spłatą swoich zobowiązań, ale to jest niewielki wolumen inwestorów, dlatego. Jestem przekonany, że rynek najmu krótkoterminowego wróci do łask, bo ludzie chcą, wolą nawet wynajmować mieszkania, które są w dużo lepszym standardzie, niż tatkanka hotelowa a ceny z początku będą atrakcyjne, co też zachęci i przyzwyczai do tego, że ten najem krótkoterminowy jest fajny, a uważam, że ten właśnie domestic travel pozwoli na to, że ta cała koniunktura związana z rynkiem najem krótkoterminowego wróci do łask i ludzie się przyzwyczają. Po prostu na razie ludzie się będą bali jeździć za granicę i będą chcieli z tego korzystać, a baza jest taka jaka jest noclegowa, także wydaje mi się, że tam obłożenie będzie bardzo duże. I to Już mamy sygnały od hotelarzy, także to widać, od osób, które kupowały mieszkania na wynajem, także w grupach piszą, że już mają coraz więcej zapytań, co ciekawe bezpośrednio od klientów, którzy już u nich byli z pominięciem platform bookingowych i Airbnb, które tutaj dość nieładnie zachowywały się w tym czasie względem właścicieli mieszkań, którzy nie mieli obłożenia i to było no, naprawdę niegrzeczne. No, dlatego wydaje mi się, że zmiana tak, na tak, tym rynku tak, też będzie technologiczna. Na czym polegało
0: to nieładne zachowanie tych platform? No,
1: no, to były kwestie związane z tym, że ograniczono na przykład kwestie związane z finansowaniem opóźnienia za płatności jeszcze poprzednie. Klienci, klientom zwracano środki, a właścicielom nie zwracano. Airbnb w ogóle zmienił regulamin, gdzie było tam bardzo... No nie wprost, ale dość nieelegancko napisana relacja do właściciela. Okazało się, że Armin nie sprawdza na przykład mieszkań, że można zgłosić mieszkania jakieś fikcyjne, że to wszystko działało po prostu siłą rozpędu, a co więcej, rosły stawki za korzystanie z tych platform, gdzie naprawdę to było średnio 30, nawet do 40% zysku trzeba było oddać tylko i wyłącznie za to, że platforma znajdowała nam zakwaterowanie. Całe szczęście ten rynek od kilku lat dość szybko się rozwijał i właściciele powymieniali się kontaktami ze swoimi klientami, których zbudzili odpowiednie zaufanie. No i dlatego ci klienci dzwonią, dlatego ten rynek uważam teraz po otwarciu właśnie turystyki będzie przeżywał również swój renesans. Także. Ja bym się tu jakoś specjalnie nie obawiał. Na pewno problem mają ci, którzy no, kupili mieszkanie na kredyt i w 100% finansują taką inwestycję kredytem hipotecznym, gdzie zarabiają grosze, po to tylko, żeby jak najszybciej spłaciła się taka nieruchomość, a mają wysokie raty kredytowe, bo jest to potrzebne. No właśnie, o kredytach
0: mieszkań. chciałem teraz porozmawiać. Jak pan ocenia tę zaostrzoną politykę? kredytową banków. Dlaczego jest tak, że mimo spadku stóp referencyjnych stóp procentowych banki doliczają hmm. bardzo wysokie marże, w efekcie czego te kredyty wcale nie potaniały? Dlaczego wcale zaostrzyły nie nie kwestie, nie kwestie dotyczące wykładu znaczy, dotyczące...
1: No Bank jako instytucja, która, powiem szczerze że tak, tarcza antykryzysowa spowodowała dwie rzeczy. Przedsiębiorcy radcie sobie sami, a banki radcie sobie sami z przedsiębiorcami i szukajcie dla nich sposobów jak finansować ich biznes. Dlatego banki poprzez to, że musiały udzielać wakacji kredytowych, zostały zobligowane do tego, żeby też współdziałać z PFR-em i wypłacać dotacje. Na nich też było to ryzyko czarnych kredytów, że ludzie przestaną spłacać swoje zobowiązania, no, musiały w jakikolwiek sposób zabezpieczyć sobie chociaż tą kwestię hipoteki. No, jeżeli spada oprocentowanie, no to bank mniej zarabia, no to musi sobie czymś nadrobić z drugiej strony tą kwestię teoretycznie ryzyka, które ponosi. No nie teoretycznie, tylko oczywiście analityk powie, jakie ryzyko z tego wynika. Że to jest możliwość utraty pracy, zmiana koniunktury, że bank się musi zabezpieczać na nieruchomości inaczej. No i dlatego te kredyty były chwilę tanie, teraz jak się zbilansuje ta oferta jest różna, bo to nie oznacza, że marże wszędzie poszły w górę, polityka banków jest taka, że one podobnie działają, ale można znaleźć oferty gdzie te marże jeszcze są na takim poziomie, że rzeczywiście ten kredyt jest dość tani. No z jednej strony zabrano przychód związany z oprocentowaniem, no to z drugiej strony musimy sobie zbilansować, no bo bank ma też inne zobowiązania i boi się tego. Same wakacje kredytowe to jest kilka miliardów złotych, które banki nagle przestały otrzymywać w ramach świadczeń i zobowiązań kredytów hipotecznych. To jest ogromna kwota. No bank skądś musi mieć te pieniądze, no to musi jakoś zarabiać. Ja widzę trochę inny problem taki. Bardziej przyziemne, związane z samym rynkiem mieszkaniowym, że o ile ludzie próbują, ci bogaci nie mają problemu z tym, aby ten wkład własny na tym poziomie 30-40% mieć, a wręcz ci, którzy wzięli kredyt hipoteczny, szukają opcji refinansowych o tyle sama polityka banków zaczyna być już dość nerwowa, dlatego że nawet w takich prostych przypadkach, jak na moich inwestycjach pojawiają się teraz rzeczoznawcy bankowi, gdzie wnioski były pootwierane jakieś miesiąc, półtora miesiąca temu, pojawiają się rzeczoznawcy, którzy nagle zaniżają wartość mojego produktu, którym ani cena nie została podniesiona, do tej pory ten sam bank z tym samym rzeczoznawcą nie miał problemu, wyceniał go na bardzo podobną kwotę lub nawet wyższą, a teraz okazuje się, że ten sam rzeczoznawca zaniża wartość tego produktu właśnie tylko po to, żeby, kredyt, żeby kredytobiorcę przymusić do jeszcze większego wkładu własnego. Uważam, że to jest trochę nie w porządku, bo już mieliśmy sytuacje dość nerwowe, kiedy klient przychodził i po prostu po podpisaniu umowy deweloperskiej no błagał z płaczem w oczach, że on po prostu nie ma tych środków, nagle musi wpłacić 8 tysięcy złotych, których nie ma, bo tak miał wszystko skalkulowane, tak się z bankiem umówił, a bank mu zrobił psikusa, że wycenił nieruchomość niżej no i on musi po prostu tą różnicę do wkładu własnego dopłacić. Uważam, że to jest niesprawiedliwe i niepotrzebne. No ale to są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie można rzeczywiście deweloper może to zareagować w taki sposób, że rozłożyć na przykład tą spłatę na inne raty, no my tu stosujemy się dopasować do klienta, by jednak nie rezygnował. Część klientów dostała też negaty nagle przy kredytach, przy wnioskach o kredyty hipoteczne, gdzie wcześniej wstępna decyzja była pozytywna. No i ci klienci się wypisują, rezygnują z umów rezerwacyjnych, tracąc za dat- powpłacane na rzecz dewelopera przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej. No tutaj banku nikt nie, nie posądzi o to, żeby w żaden sposób z, zbilansować to, no bo ta wpłata była decyzją kredytobiorcy, on się wiedział z czym, z jakim ryzykiem się mierzy, ale uważam, że to są niefajne zagrywki banku. Poza tym yy, zmieniają też, teraz jest trudniej o to, aby utrzymać wniosek kredytowy i analitycy coraz trudniejsze pytania i wymagania wobec devolatora mają, jak na przykład dostarczanie dokumentów dodatkowych, które wcześniej przechodziły w wypadku oświadczenia. Teraz okazuje się, że oświadczenie nie wystarcza, że decyzje wydane administracyjne, prawomocne, których nawet nie może podważyć wojewoda, nagle trzeba te decyzje uwiarygadniać w samym urzędzie czy wydziale, który taką decyzję wcześniej wydał, bo tak analitycy sobie życzą. Nie wiem, czy to jest gra na zwłokę, czy to rzeczywiście jest wymaganie związane z ograniczeniem ryzyka przez bank, ale deweloper, który buduje 800 czy 1000 mieszkań, działa cały czas na prawomocnych decyzjach, które nie zostaną mu odebrane. Także to jest jakiś absurd. No. Dziwia A czy banki się, nie działają na że... tak
0: własną szkodę, dlatego że no, w gruncie rzeczy przecież banki żyją z udzielania kredytów. No właśnie
1: o to chodzi. Właśnie, gdzie żyją zielonych, przecież to nie, jest, to nie jest jakaś łaska pańska. Klient idzie i kupuje produkt finansowy w postaci kredytu hipotecznego. Nie dość, że się musi nagimnastykować z jednej strony z deweloperem, czy z kupujący, ze sprzedającym i za odmienną cenę to wynegocjować. Następnie zebrać środki na wkład własny. E, dodatkowo zgromadzić e, kupę dokumentacji takiej, która no tej biurokracji jest naprawdę coraz więcej. E, a jeszcze bank e, stroi fochy, e, że nie do końca mu się to podoba, a na koniec zostaje przytyczka w nos, żeby. Cena nieruchomości, którą kupuję, jest niższa tylko po to, żeby jeszcze wyrwać od niego ten fragment złotówki na ten wkład własny większy. Nie wiem dlaczego. Znaczy, to jest niepotrzebne. No, o ile banki. No, mogą, rynek nie, są, nie znaczy ale... próżni.
0: W tym momencie przychodzi mi do głowy takie rozwiązanie, że być może, jeżeli no. banki zaczęły się tak zachowywać, to być może na rynku usług finansowych powstaną usługi. E, komplementarne, być może właśnie firmy pożyczkowe zaczną udzielać większych pożyczek albo wejdą w rynek kredytowy. Czy może się tak stać?
1: Tak, oczywiście. I uważam, że dywersyfikacja na tym rynku finansowym powinna nastąpić dość szybko. Oczywiście tutaj zawsze KNF wchodzi w grę i te ryzyka, ograniczenia, ale powiem panu prostą rzecz. Deweloperzy, którzy finansują się z własnych środków i mają kapitał zgromadzony, Z klientami porozumiewają się w ten sposób, że to oni udzielają na przykład pożyczki na wkład własny klientowi po to, żeby nie miał problemu z uzyskaniem kredytu i żeby jego kredyt był w banku na 60% czy na 70%, a te brakujące 10-20% finansuje deweloper którego interesie jest to, aby można było kupić w niego mieszkanie. Oczywiście to są trudne umowy, bo to są kwestie związane też z opodatkowaniem. No deweloper nie jest stroną finansową, ale Wiem, że takie sytuacje już mają miejsce i deweloperzy robią to z premedytacją. Po prostu pomagają klientom nabyć u siebie mieszkanie. To jest rozliczane w kwestiach później czynszowych. Tych sposobów jest kilka, także bo oczywiście Urząd Skarbowy się do tego nie przyczepił, ani Komisja Nadzoru nie przyczepiła się do tego, że ktoś prowadzi praktykę finansową, bo to też nie o to chodzi. Po prostu to jest umowa cywilnoprawna między deweloperem a nabywcą. Także deweloper
0: też zarabia. No Deweloper się...
1: ma sprzedany lokal, oczywiście, te pieniądze do niego wrócą. Tak, nie ale jakie bariery... jest oprocentowanie
0: tego własny? Czy to jest oprocentowanie takie, które pozwala deweloperowi także za, zarobić na tym produkcie finansowym, czy nie, na tym deweloper nie zarabia, nie, zarabia
1: Nie, to są pożyczki nieoprocentowane, które po prostu są udzielane w w ramach umowy użyczenia na przykład lokalu, które klient później spłaca w racie na to, że po prostu jest to w ramach jako czynszu. Różnie jest to konstruowane, ale deweloperzy niechętnie się tym chwalą dlatego, żeby właśnie uniknąć kontroli urzędów finansowych no bo im zależy na sprzedaży. My takich. No to doceniam
0: Proszę? Miło nam, że pan. Miło mi bardzo, że pan u nas o tym powiedział. Doceniam.
1: Tak,
2: no bo to bardzo jest dziękuję. Maciej Górka,
0: dyrektor sprzedaży firmy deweloperskiej Royal Investment był moim gościem i Państwa. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo ciekawą. Już za chwilę kolejny rozmówca. Dziękuję. Moim drugim gościem w rozmowie o nieruchomościach jest człowiek, który zarówno sam inwestuje w nieruchomości, jak i uczy tego inwestowania innych. Witam teraz Pana Wojciecha Orzechowskiego, inwestora, mentora i dewelopera. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Obejrzałem taki pański alarmistyczny filmik w internecie z 11 marca, w którym stoi pan przy ładnym czerwonym samochodzie sportowym i przestrzega przed możliwością zamknięcia gospodarki na miesiąc albo dwa miesiące. Ostrzegał pan wtedy, że jeśli tak się stanie, to zaczną bankrutować deweloperzy, ceny nieruchomości zaczną spadać, podobnie jak indeksy giełdowe. No i mieliśmy lockdown na jakieś półtora półtora miesiąca, w niektórych branżach na dwa miesiące. Giełdy świecą na zielono, o dziwo. Ceny nieruchomości ani drgnęły, deweloperzy mają się całkiem nieźle, a Polacy kupują droższe mieszkania. Jak pan to wyjaśni?
2: <śmiech> Trzeba tutaj przyznać, że polska gospodarka sama w sobie nie jest jakby jedyną i nieuzależniona jest sama od siebie. Jesteśmy uzależnieni od rynku europejskiego, jak i od Stanów Zjednoczonych, no teraz jeszcze szczególnie Chiny tutaj w jakiś sposób mają wpływ właściwie na całą Europę. Więc jeżeli sytuacja byłaby taka, że tak jak w niektórych państwach jeszcze izolacja taka ścisła, trwa miesiąc, półtora, proszę zauważyć, że część polskich gospodarstw domowych jest nieźle zakredytowana, jak i również niektórzy żyją z miesiąca na miesiąc. Powodowałoby to taką sytuację, jaką już można było zauważyć w Stanach Zjednoczonych, czyli protesty na ulicach, albo na południu Włoch w miejscowości Bari, gdzie supermarketów musiała strzec policja, żandarmeria wojskowa, dlatego że ludzie wchodzili po zakupy i wychodzili nie płacąc, ponieważ nie mieli za co, czyli ta biedniejsza, to biedniejsze społeczeństwo. Jeżeli w Polsce byśmy przeciągnęli tą izolację jeszcze miesiąc, mogłoby się okazać, że już niektórzy nie wytrzymują no i mają problem z płatnościami, czyli powoli zaczynają bankrutować. Gdyby to się tak posypało, proszę zauważyć, że i tak 48 tysięcy firm tylko w marcu zawiesiło swoją działalność gospodarczą, tak przynajmniej donosiły media, no to gdy do tego byśmy dodali bankrutujące firmy na zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, byłoby to katastrofą. Już 20 marca słyszałem dwie wypowiedzi. Raz analityków z Goldman Sachs, którzy twierdzili, że PKB w Stanach Zjednoczonych spadnie o 24% właśnie w tym kwartale kwiecień, maj, czerwiec. A jeżeli by się tak stało, bezrobocie wzrośnie u nich do 9%, z czego trzeba przypomnieć, że przy poprzednim kryzysie przy 10% całe wydarzenie się odbywało, więc potem skutki były takie, jakie widzieliśmy. Dyrektor zarządzająca Międzynarodowym Funduszem Walutowym Krystalina Georgiewa już stwierdziła, że czeka nas taka recesja, jakiej nie było. Czyli to były sygnały, to już były takie żółte lampki, które mówiły: OK, dzisiaj siedzimy sobie na plaży, słońce świeci, jest wspaniale, jest ciepło, ale nikt nie spodziewa się, że jutro przyjdą chmury i będzie niesamowita ulewa. Bo zresztą, tak jak teraz pan wspomniał. Giełda świeci się na zielono, w nieruchomościach jeszcze nie widać reakcji, chociaż trzeba zaznaczyć, że te nieruchomości reagują z dwu-, trzymiesięcznym opóźnieniem. Więc obserwowałbym dosyć mocno to, co się dzieje na zachodzie, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No i trzeba to korygować, bo jeżeli padną korporacje, jeżeli padnie gdzieś tam ciężki przemysł, jeżeli polecą banki za bankiem tak, jak to miało miejsce, 12 lat temu. To i niestety polska gospodarka to odczuje. Ja wiem, jestem optymistycznie nastawiony też tutaj, ponieważ jesteśmy sami w sobie, jako Polacy, mocno zmotywowanym narodem do działania. Jednak to może nie wystarczyć i jednak te spadki cen mogą nastąpić. Może krótkotrwałe.
0: Jak się czują deweloperzy po tym dwumiesięcznym... Deweloperzy
2: mają nie... się w nieźle, może, może poza jednym, dwoma takimi większymi, gdzie przynajmniej informacja z rynku dochodzi, natomiast jeszcze oficjalnych żadnych informacji nie ma. Wrocław troszeczkę obniżył ceny o 6%, Kraków w okolicach 10%, ale to są na tyle nieznaczne spadki, że jak deweloper obniża z 8 na 7,200, to jakby nie jest to jeszcze na tyle zauważalne i nie ma to wpływu na, ryku, na rynek wtórny jakby Całą masę stanowi oczywiście mieszkaniówka na rynku wtórnym i trzeba pamiętać, że ona ulegnie załamaniu tylko w dwóch scenariuszach. Pierwszy jest taki, że jest bezruch, tak jak w Lublinie chociażby dzisiaj. Przed chwileczką rozmawiałem z szefem naszej agencji nieruchomości Michałem Gutowskim, który mówi Warszawa już ruszyła, większe miasta wojewódzkie, tak, a w Lublinie cisza, tak jakby wszyscy zamarli, nie ma ruchu, nic się nie dzieje i teraz przeciętny Kowalski ile może na rynku wtórnym takie mieszkanie przetrzymywać? Miesiąc, dwa, trzy, cztery są tacy, którzy muszą sprzedać, ponieważ muszą spłacić kredyt, ponieważ mają komornika na karku, ponieważ chcą się wyprowadzić albo budują się, albo coś tam, więc przychodzi taki moment po trzech, czterech miesiącach w nieruchomościach, gdzie... Kowalski mówi, yy, przepraszam za użycie przeciętnego tak nazwiska pol, Polaka, yy, mówi: Ja już nie wytrzymuję, obniżam cenę. I wtedy zaczynają inni obniżać. I to jest pierwszy powód do obniżania cen. Drugi to jest oczywiście, kiedy rynek pierwotny nie wytrzymuje, zaczynają się bankructwa, deweloperzy szybko chcą się pozbyć mieszkań, więc obniżają ceny, rynek wtórny musi zareagować, no bo nigdy rynek wtórny nie może być droższy niż pierwotny, poza tam niektórymi wyjątkami, szczególnie w wielkich aglomeracjach, gdzie jednak liczy się miejsce, a niekoniecznie gdzieś tam deweloper, miejsce blisko centrum albo dobrej lokalizacji. I wtedy następuje też obniżenie tych cen, ale na to trzeba czasu. Najpierw musi nastąpić jakieś konkretne załamanie gospodarcze, a wszyscy... Przed tym nas przestrzegają. Wszyscy mówią, że już taki jest. Wszyscy mówią, że lada chwila to odczujemy. Dzisiaj świeci słońce, ale jutro może zacząć padać deszcz. I to mówią też i prezes Narodowego Banku Polskiego i, i minister finansów. Mówi, że no, to, to różnie może być. Mamy dopracowanie pieniądza, ale,
0: ale... ale... Mój poprzedni gość, też deweloper, powiedział, że na rynku pierwotnym w tej chwili jest no, wręcz bardzo dobra koniunktura. Nastąpiło takie rozwarstwienie rynku. Na rynku wtórnym rzeczywiście jest mniejszy ruch, natomiast na rynku pierwotnym ludzie z dużą gotówką chcą ją jak najbezpieczniej i jak najlepiej ulokować, w związku z tym jak tylko biura deweloperskie biura sprzedaży się uruchomiły, zgłosili się do nich i jest bardzo dużo popyt. Czy pan to potwierdza?
2: Jest zainteresowanie, my też w Łodzi robimy 8 projektów renowacyjnych albo deweloperskich i teraz gdy w ogóle już zuzowane zostały te Wszystkie zakazy, rozdzwoniły się telefony. Natomiast jeszcze nie ma tego takiego przełożenia dokładnego na sprzedaż i jednak ludzie mają z tyłu głowy, zastanawiają się, czy kupić dzisiaj, czy kupić za trzy miesiące. Bo jakby za trzy miesiące ceny były 15% niższe, no to dzisiejszy zakup miałby się z celem, i to są dylematy, z którymi walczą, przychodzą, rozmawiają, negocjują, a przede wszystkim te telefony są, dlatego że liczą na to, że sytuacja jest jaka jest i te ceny obniżą. Chociaż trzeba pamiętać, że dzisiejszy deweloper to jest całkowicie inny deweloper niż 12 lat temu. O wiele bardziej zabezpieczony i przez państwo i przez wszystkie uwarunkowania, więc no, jest szansa, że tak się nie stanie. Ale żeby, ja mówię, na, w nieruchomościach coś się stało, to wszystko dzieje się z miesięcznym opóźnieniem i y, obserwujmy gospodarkę, obserwujmy giełdę, bo tak jak mówię, najpierw muszą paść wielcy, czyli gdy pierwsza korporacja albo bank, albo instytucja finansowa na zachodzie ogłosi swoje bankructwo czy upadłość, wtedy to będzie łańcuszek. Jeżeli to się nie wydarzy, może się okazać, że po ciężkim gdzieś tam nawet psychicznym dołku podniesiemy się i będziemy odrabiać te wszystkie straty, bo te straty półtora miesięczne są naprawdę do odrobienia.
0: Patrząc na rynek nieruchomości łącznie, nie tylko na rynek pierwotny, ale także na rynek wtórny, jakimi mieszkaniami interesują się teraz po tych dwóch miesiącach kryzysu i zamknięcia gospodarki i różnego rodzaju ograniczeń, a także mając w głowie perspektywę na najbliższe miesiące, ewentualnego nawrotu i tego wszystkiego, co się może jeszcze stać, jakimi mieszkaniami teraz interesują się potencjalni kupujący w stosunku do tego, co było wcześniej? <śmiech>
2: W historii mieliśmy taką sytuację, że dużym powodzeniem cieszyły się kawalerki. Im mniejsze mieszkania, tym lepiej. Natomiast teraz jakby, inwestorzy też szczególnie optymalizują sobie te nieruchomości, optymalizują sobie wynajem na pokoje i mieszkania również takie 60-metrowe całkiem dobrze cieszą się dobrym powodzeniem, jeżeli chodzi o rynek pierwotny. Więc mamy w tej chwili taki przekrój dosyć... No ciekawych mieszkań na rynku i one właściwie wszystkie mają swoich kupców, przy czym mieszkania powyżej 70 metrów już spowalniają, no a jeżeli chodzi o rynek apartamentów i takich bardziej bogatych mieszkań, no to tam się niewiele zmieniło, bo tak jak było zainteresowanie, takie jest.
0: Pańskie słowa potwierdza to, co można przeczytać na portalu otodom.pl. Według danych z tego portalu od 1 kwietnia do 5 maja w porównaniu do zapytań z marca wzrósł popyt na mieszkania z ogródkiem o 60%, mieszkania z tarasami o 63% i mieszkania z balkonami o 19%. No dobrze, a wracając do deweloperów, czy deweloperzy są w obecnej sytuacji bardziej otwarci na jakieś negocjacje cenowe z klientami zainteresowanymi ewentualnie kupnem, ale jeszcze nie niezdecydowanymi. Jeszcze
2: nie, jeszcze jest to za wcześnie. Co prawda konsumenci tak myślą, że dzwonimy, bo może się coś stanie, no, natomiast deweloperzy wykonywali swoją pracę przez te dwa miesiące, natomiast nie są skorzy do opuszczania, wręcz przeciwnie, jeżeli wszystko państwo luzuje, i jednak ludzie są troszeczkę zgłodniali zakupów, no bo przez ten czas wszystko stało, no to teraz tym bardziej będą chętni do wydawania swoich pieniędzy, do wyjścia z domów, do tego, aby orientować się, co ciekawego można kupić. Natomiast deweloperzy, przez ten czas, no to tylko podrożały im koszty, więc nie są chętni do opuszczania cen, dlatego że nie ma jeszcze krytycznych sytuacji, żeby coś przynajmniej w Polsce miało się walić, a więc nawet są skłonni do utrzymania lub podniesienia cen, żeby nadrobić te straty, które dotychczas były.
0: Obecny kryzys dosyć mocno wpłynął na rynek nieruchomości na wynajem, zwłaszcza ten wynajem krótkoterminowy. Czy on się Pańskim zdaniem skończył, czy też... Na chwilę się tylko zachwiał, ale zaraz wróci do poprzedniego kształtu, czy będzie wyglądał jakoś zupełnie inaczej?
2: Znaczy w ogóle dzisiaj hotele mają problem. Jeszcze niektóre są pozamykane, jak ostatnio zrobiłem wycieczkę po Łodzi, to widziałem, że te największe hotele nie, nie funkcjonowały tydzień temu. Teraz może się coś zmieni, tam kwestia była tego, że jeżeli restauracje pozamykane, to jednak dochodowość hotelu dosyć mocno spada i hotele były przeciwne otwieraniu. Byłem na Mazurach zobaczyć, jak sytuacja wygląda i tam niestety z jednej strony fajnie, bo trzy osoby w hotelu i jest dużo miejsca i nie ma hałasu i nie ma ludzi. Natomiast właściciele narzekają, boją się otwierać jeszcze i ze względu na koronawirusa i ze względu na na to, że właśnie nie ma tych chętnych koszty są, a trzeba jakoś hotel utrzymać. to powoduje, że jeszcze nie nie ma takiego ruchu w turystyce, jak powinno być, a więc to też również przenosi się na kwatery prywatne. Chociaż wydaje mi się, że jak najem krótkoterminowy ruszy, to będzie się cieszył trochę większym powodzeniem niż hotel, dlatego że no w mieszkaniu możemy być sami, nie mamy styczności z innymi gośćmi. Niż hotel gości,
0: tak, ale, ale to będzie się cieszył podobnym zainteresowaniem, jak przed kryzysem, czy najem krótkoterminowy My, nie wróci tak się... do... Myślę, że nie tak szybko, no jednak ten zakaz, który czasowo został wprowadzony na
2: zakaz najmu krótkoterminowego spowodował, że wiele osób przerzuciło się na najem długoterminowy, część osób powynajmowało te mieszkania, no i czekają, zastanawiają się jak to będzie, jakie będą obostrzenia, no bo jednak być może będzie trzeba desyfekować te mieszkania, no zobaczymy jakie obostrzenia docelowo zostaną wprowadzone.
0: Problemy gospodarki się nie skończyły. Mamy mieć pod koniec roku około 10% bezrobocie. Spadek PKB zdaniem jednych ma wynieść 4,3%, zdaniem innych ma być jeszcze wyższy. Analitycy rynków finansowych dziwią się optymizmowi inwestorów giełdowych i twierdzą, że nie ma on żadnych podstaw merytorycznych, co oznacza, że wkrótce mogą nastąpić tam spore spadki. Czy analogicznie nie jest z nieruchomościami, które mimo wszystko na chwilę obecną trzymają ceny sprzed epidemii, a tutaj przecież ludzie tracą pracę, straciją zaraz jeszcze więcej, a w kwietniu spadła też o jedną trzecią liczba wniosków kredytowych.
2: No tak. to Wszystko ma wpływ na... Na pewno na zakup, ale najpierw może skomentuję tak szybciutko giełdę, jak ja postrzegam, zresztą też jestem fanem forexu, może bardziej, tam szczególnie ostatnio ROPA bardzo fajno, fajnie pracuje, jeżeli ktoś w odpowiednim momencie zainwestował. Natomiast to, co się odbywa na giełdzie, to dzisiaj to są tylko oczekiwania inwestorów. To przekłada się albo na optymizm, albo na pesymizm, czyli jak inwestorzy zauważyli, że się może słabo dziać, niechętnie byli do inwestowania, ceny spadały. Teraz jednak wszystko nabiera kolorów, chcą zarobić, więc kupują i odpracowują. Natomiast jakby giełda jeszcze w swoich notowaniach nie ma wyników następstw tego, co się stało. Jeżeli, tak jak mówię, okaże się, że któreś z przedsiębiorstw będzie bankrutować, będzie miało dosyć duży problem, akcje zaczną spadać, to będzie takie naturalne, fizyczne fizyczny odreagowanie tej rzeczywistości w odwzorowaniu na giełdzie i dopiero będziemy mogli to zauważyć, więc ja myślę, że jeżeli dojdzie do sytuacji, że to załamanie będziemy mieli i ono będzie odczuwalne, to i giełda to dokładnie odwzorowuje. Natomiast jeżeli chodzi
0: o tutaj nie panuje taki sam optymizm?
2: O, a jeżeli chodzi o nieruchomości, to m, mamy tak. W 2018 roku m, m, statystyki pokazywały, że w Polsce brakuje około 2 miliony 100 tysięcy mieszkań. Heritage Real Estate to taka firma, która przygotowuje takie raporty. Oszacowała, że brakuje 2 miliony 100 tysięcy mieszkań. Przez ostatnie 3 lata oddano do użytku około 250 tysięcy tych nowych mieszkań, więc ten deficyt cały czas jest. Oczywiście, mowa tutaj o mieszkaniach do 60-65 metrów. Oczywiście, na rynku wtórnym czy to pierwotnym, no niezależnie cały czas jest ten deficyt, czyli mamy ponad duży popyt, ponieważ mamy wielu chętnych do kupowania. Mamy przeciętnego Kowalskiego, który ale wyjmuje jest, pieniądze.
0: Nieważne jest to taki popyt teoretyczny, bo żeby był rzeczywisty popyt inwestycyjny, to ludzie muszą mieć na to pieniądze, a teraz będą tracić pracę, będą mieli zaostrzone kryteria w bankach, w związku z tym ten popyt realny, popyt inwestycyjny może spaść.
2: Tak, ale jakby... Media donoszą, że tych chętnych, którzy kupowali w, w, za pomocą kredytów, było około 34%. 66% to byli gotówkowi. To byli ci, którzy wracali z zagranicy zarobionymi pieniędzmi, to byli ci, którzy stwierdzili, że po getbacku nie chcą już obligacji, nie chcą lokat, bo są niskoprocentowane, trzeba te pieniądze gdzieś zaulokować i stwierdzili, że mieszkania to jest bardzo dobry pomysł. Media to szczególnie nakręciły kanały telewizyjne, które się w tym specjalizują, a więc dla siebie pod emeryturę, dla córki, dla syna, kupmy jeszcze jedno dodatkowe mieszkanie. Czyli gdy spotykaliśmy się pod drzwiami atrakcyjnej nieruchomości i stało 15 osób, to pięć z nich było tych, którzy byli kredytowi, to załóżmy, że trzech odpadnie, dwóch zostanie. Ponadto część kupowała dla siebie, teraz może jest dosyć spowolnienie tego, czyli załóżmy, niech odpadnie kolejne pięć osób, czyli pozostaje pozostałe siedem osób, które są gotówkowi, którzy są niezależni od banków, którzy chcą zabezpieczyć swój kapitał i oni cały czas będą pod drzwiami negocjować warunki zakupu. To są ci, którzy być może chcą zarobić, być może chcą wejść w wynajem, być może to są osoby z zagranicy, które chcą pracować w Polsce potrzebują kwatery, albo być może inwestorzy, którzy chcą ten kwater zapewnić, albo po prostu zwykli zachodni inwestorzy, którzy zauważyli, że u nich te stopy zwrotu z nieruchomości to jest 3-4%, a w Polsce można osiągać nawet 8%, jak się dobrze zoptymalizuje i tak mieliśmy doświadczenia, że... W Wrocławiu, w Szczecinie, nawet w Toruniu, w Krakowie pojawiali się Niemcy, którzy wykupywali kawalerki pod wynajem, całe Trójmiasto było oblężone przez Norwegów, Szwedów, którzy inwestowali, więc myślę, że odzorowanie tego sprawi, że jednak te kilka osób pod tymi drzwiami zostanie i mimo wszystko ceny zostaną utrzymane.
0: To się może trochę zmienić, dlatego że no, także turystyka ucierpiała na obecnym kryzysie. W związku z tym popyt na te nieruchomości pod wynajem też może spaść. Ale no, w dłuższej perspektywie rzeczywiście są duże szanse na to, że się odrodzi.
2: A gdzie Polacy w tym roku na wakacje pojadą? Jeszcze raz? A gdzie w tym roku Polacy na wakacje pojadą? No,
0: oczywiście, no, prawdopodobnie w większości zostaną w Polsce, to jasne.
2: Kapitał tu Tylko zostanie, ja myślę, że jednak to Polaków to będzie
0: to nie zrównoważy prawdopodobnie tej liczby turystów z zagranicy, którzy wcześniej byli tutaj u nas. Ale ma Pan rację, no, turystyka no, 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 no. będzie w stopniu zasilająca. Czy więcej
2: Polaków z... wyjeżdża, czy więcej Żyziemców przyjeżdża, no trudno powiedzieć.
0: To prawda. Czy deweloperom obecnie jest trudniej uzyskać kredyt bankowy pod swoje inwestycje?
2: Tak, banki patrzą na wszystko w tej chwili, analizują, więc na pewno jest trudniej, nie są tacy chętni. Chociaż z drugiej strony byłoby to fajne ze względu na niskie stopy procentowe. Dla deweloperów jest to dosyć atrakcyjne. Jeżeli deweloper spełnia swoje warunki, nie powinno być problemu, chociaż ten ostatni miesiąc pokazał, że banki same nie wiedziały jak działać, ponieważ też często pracownicy mieli home office albo albo byli na urlopach, więc wszystko dosyć się wlekło. Zobaczymy co pokaże najbliższy miesiąc. Myślę, że to wszystko w miarę powinno wrócić do normy, chociaż banki będą bardzo ostrożnie do tego podchodzić.
0: Co nastąpi na rynku mieszkaniowym w nieco dłuższej perspektywie, nie miesiąca, ale pół roku? Czy to wszystko wróci do normy, czy też nieruchomości będą tanieć na skutek kryzysu, który nastąpi, no bo wzrośnie bezrobocie i spadnie popyt? Co się będzie działo za pół roku?
2: Tak, no więc myślę, że w wakacje to wszystko już będzie widać, bo jeżeli się okaże, że gospodarka światowa ucierpiała, no to siłą rzeczy, ponieważ masa kapitału jest światowego w Polsce zainwestowana, nie mamy jakiegoś wielkiego, ciężkiego przemysłu, sieci handlowe przecież są zagraniczne no i masę można byłoby tak wyliczać, więc jeżeli gospodarka światowa będzie cierpieć, odczujemy to. Chociaż pamiętajmy, że 12 lat temu, pomimo, że na świecie było bardzo źle, to Polska jakoś przeszła przez to, ale w nieruchomościach i tak było 18% do 18% spadku w cenach nieruchomości, więc w tej chwili trudno wróżyć. Ja wszystkim zalecam, żeby czekać na rynku wtórnym do sierpnia, ponieważ jeżeli by się okazało, że te ceny spadną, no to już koniec sierpnia będzie to widoczne. Ale obserwujmy zachód i zobaczmy, co się będzie działo, bo jeżeli by się okazało, że nie będzie takiej recesji, jaka jest przewidywana, to to polskie nieruchomości utrzymają swoje wartości ze względu na to, że jest ten deficyt w tych nieruchomościach i jednak te ceny nieruchomości jeszcze są niedoszacowane w stosunku do cen w Unii Europejskiej.
0: A co z nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak galerie handlowe, jaki los czeka galerie handlowe? Teraz mimo, że zostały uruchomione, to jest dużo mniejszy ruch, sklepy rozważają rezygnację z wynajmu powierzchni w tych galeriach handlowych, ponieważ przestaje im się to opłacać. Co się stanie z galeriami handlowymi w Polsce?
2: Bo Jest tutaj pewnego rodzaju tragedia. Ja w Łodzi też podglądałem galerie, jak one funkcjonują i na przykład galeria Łódzka no, w miarę pełną parą, chociaż ruch jest dosyć mniejszy, gastronomia wtedy jeszcze nie pracowała. Z drugiej strony galeria inna, tylko w 50% miała pootwierane sklepy, więc to może spowodować, że przedsiębiorstwa będą się zamykać, a galerie mogą wręcz bankrutować. No to jest jednak rynek komercyjny, trudno powiedzieć, czy one się utrzymają, bo to zależy od popytów. Tutaj w tej, z tej strony oczywiście poszliśmy w sprzedaż i, i zakupy internetowe, ale też sklepiki osiedlowe zyskały na mocy, a przynajmniej u nas widzę, jak, jak to prosperuje jak prosperowało, więc te powierzchnie komercyjne mogą, mogą, mieć, mogą mieć problemy.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wojciech Orzechowski, inwestor, mentor i deweloper był moim gościem. Dziękuję panu. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. I dziękuję Super, państwu. Dziękuję. Zapraszam.
2: Wszystkim optymizmu no i sukcesów w najbliższym półroczu, abyśmy wyszli z tego suchą ręką, jak to się mówi.